0: un estratto da un lavoro di Freud, una difficoltà della psicoanalisi. I nostri sforzi terapeutici conseguono i maggiori successi in una data classe di nevrosi che traggono origine da un conflitto tra gli istinti dell'io e gli istinti sessuali. Dato che negli esseri umani può accadere che le esigenze degli istinti sessuali, la cui sfera si estende ovviamente molto al di fuori dell'individuo, appaiano all'io come un pericolo che ne minaccia la conservazione o l'apprezzamento che esso ha di se stesso. Allora l'io si pone sulla difensiva, rifiuta agli istinti sessuali la soddisfazione che essi desiderano e li costringe a imboccare la via attraverso della soddisfazione sostitutiva, che viene a manifestarsi sotto forma di sintomi nervosi. In, t- in talune malattie l'io si sente a disagio, incontra delle limita- limitazioni al suo potere proprio nella sua stessa casa, la mente, D'improvviso sorgono pensieri senza che esso sappia da dove vengono, e non può far nulla per eliminarli. Questi ospiti estranei sembrano addirittura più potenti di quelli che sono sotto gli ordini dell'io. Essi resistono a tutti i collaudati sistemi di costrizione impiegati dalla volontà, sono irremovibili dinanzi alle confutazioni della logica e non sono nemmeno influenzati dalle affermazioni opposte della realtà. Penso che stia parlando delle ossessioni oppure insorgono impulsi che appaiono come quelli di un estraneo, così che l'io li disconosce pur dovendoli temere e difendersene. La psicoanalisi si sforza di spiegare questi misteriosi disturbi, ha intrapreso una ricerca minuziosa, ha formulato ipotesi e costruzioni scientifiche e può rivolgersi all'ego in questi termini. Nulla è penetrato dall'esterno dentro di te. Una parte dell'attività della tua stessa mente è stata sottratta alla tua consapevolezza e al comando della tua volontà. Tu hai sopravvalutato la tua forza quando pensavi di trattare gli istinti sessuali a tuo piacimento, ignorandone completamente le intenzioni. La conseguenza di ciò è che essi si sono ribellati e hanno trovato misteriosi sistemi per sottrarsi alla repressione. Hanno fermato i loro diritti in un modo che non puoi approvare. Tutto quello che hai potuto conoscere è il risultato del loro lavoro, cioè il sintomo che ti procura sofferenza. Pertanto non li riconosci quali quale derivato dei tuoi stessi istinti repressi e non sai che questo sintomo rappresenta una soddisfazione sostitutiva degli istinti stessi. Però tutto questo processo diventa possibile solo per il fatto che hai sbagliato anche su un altro punto importante. Sei sicuro di essere al corrente di tutto ciò che avviene nella tua mente, anche se di importanza trascurabile, purché credi che la coscienza te ne tenga informato. In effetti arrivi al punto di identificare ciò che è psichico con ciò che è cosciente. Su, dunque, lascia che ti insegni qualcosa a proposito. Ciò che si deve trovare nella tua mente non coincide con ciò di cui sei cosciente. È diverso che tu sia informato di una cosa o che questa cosa esista nella tua mente. Certo, di solito i dati che pervengono alla coscienza sono sufficienti alle tue necessità, ma in certi casi, come quello di un conflitto di istinti, il tuo servizio di informazioni viene meno e allora la tua volontà non può valicare i confini della conoscenza. Anche se tu non sei ammalato, potresti dirmi tutte le cose che ti passano per la mente e delle quali non sai niente o hai ricevuto qualche informazione sbagliata? Ti comporti come un monarca assoluto che si accontenta delle notizie fornite gli dai più alti funzionari senza mai scendere in mezzo al popolo per ascoltarne la voce. Volgi lo sguardo su te stesso, esplora le tue profondità, impara innanzitutto a conoscerti. Allora comprenderai perché eri destinato ad ammalarti e forse eviterai di riammalarti in avvenire. E' questo il modo in cui la psicanalisi ha cercato di istruire l'io. Ma queste due scoperte che la vita dei nostri, ovvero l'importanza psichica della sessualità e l'incoscienza della vita psichica, ci permettono di affermare che l'io non è padrone in casa sua. Insieme esse sferrano il terzo colpo all'egoismo umano, il colpo psicologico. Non c'è da meravigliarsi se l'io non guarda la psicanalisi con favore e si rifiuta ostinatamente di prestarvi fede. Pochissime persone si sono rese conto dell'importanza dei processi mentali inconsci, Tra i precursori possiamo citare famosi filosofi come Schopenhauer, la cui volontà inconscia equivale agli istinti psichici della psicanalisi.